0: Ma relation avec Marseille, elle est super visuelle. Ouais, qu'elle passe vraiment par la lumière. Un des lieux qui m'inspire le plus dans le monde, c'est vraiment la corniche. À partir de Catalan jusqu'au Goud et même un peu après, je sais que c'est la marche la plus inspirante pour moi dans mon travail, dans ce qui ce qui me parle en termes de couleurs, de composition, de gens, de d'ambiance
1: écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Marseille c'est une multitude d'identités et d'accent. Marseille c'est aussi la Méditerranée, je suis donc ravie. Aujourd'hui, de donner la voix à Julia Gatt, dont le français n'est pas la langue maternelle, qui est arrivée en France à 10 ans. Elle habite désormais à Marseille. C'est à Arles, au mois d'août 2022, lors de ma visite annuelle pour les rencontres photographiques, que j'ai découvert le travail de la talentueuse Julia Gatt, photographe et vidéaste. Les images de cet épisode sont à retrouver sur Instagram et TikTok, Julia a eu une enfance pas comme les autres. J'ai été curieuse d'en savoir plus de cette éducation, loin des bancs de l'école. Je vous laisserai découvrir son expérience dans cet épisode. Bonne écoute
0: Je m'appelle Julia Agathe, j'ai 25 ans, je suis photographe vidéaste, je suis née en Israël, j'ai grandi aux alentours de Tel Aviv jusqu'à mes 10 ans. Et ensuite, ma famille et moi, on a déménagé dans la Provence, aux alentours de Marseille, à Saint-Chamin, tout petit village vers l'étang de Berre. Après moi, j'ai déménagé aux Pays-Bas pour faire mes études en photographie à Rotterdam, puis un programme d'échange à New York où j'étais à la School of Visual Arts pendant quelques mois. Et maintenant, j'habite à Marseille. Depuis que j'habite en France, Marseille, ça a toujours été la grande ville à côté. Et euh, pendant mes études aux Pays-Bas et à New York, j'ai fini par penser à Marseille même de plus en plus en termes d'inspiration um, ouais, visuelle, en fait. Je pensais à la, à la lumière ici et à comment je... Euh, ce que je pourrais faire ici en termes de photographie, en fait, juste me trouver à avoir euh, du manque pour le, pour le show, pour le Méditerranée, etc. Et pendant la fin de mes études, le reste de ma famille a emménagé à Marseille même. Du coup, on habite tous ici maintenant. Je suis photographe et vidéaste. Dans la photo, je fais surtout du portrait et du documentaire. Je travaille sur des séries assez long termes sur différents sujets dans lesquels je photographie des personnages au long du temps. Dans la vidéo, je fais ouais, aussi beaucoup de documentaires mais je travaille aussi souvent avec des compagnies de danse ou des, des groupes de musique pour réaliser des clips, des teasers, des choses comme ça. Je viens de revenir d'une de semaine à New York où j'ai fait un documentaire avec donc la compagnie de mon père qui était en résidence là-bas, euh, documentaire de danse. Et à côté de ça, j'ai réalisé pas mal de clips euh, de musique pour des groupes de euh, ouais, pour des groupes de musique euh, à Paris et à Bordeaux. J'ai fini un, mon plus grand projet jusqu'à maintenant, euh, qui s'appelle « Hamza 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 et qui était mon projet de fin de diplôme à Rotterdam euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, pour la fin de diplôme, j'ai réalisé un livre qui a été ensuite repris euh, par Acte Sud et publié. Et euh, du coup, maintenant, euh, les, les, le projet voyage en, en forme d'exposition. Et euh, ce projet est un, une archive documentaire qui parle de ma famille, de mes frères et sœurs, euh, que j'ai photographié depuis tout petit. Et en fait, depuis que j'ai commencé la photo, c'était vraiment mes, mes sujets principaux. en fait C'était avec eux à la maison que j'ai pu expérimenter le plus. Ça a commencé vraiment comme un sort de jeu entre nous, de, de prendre des photos ou de se filmer, etc. Et de plus en plus, c'est devenu une sorte de démarche plus... Euh, euh, consciente de vouloir euh, vraiment garder une trace de notre quotidien et surtout de la manière à, dans laquelle on a grandi qui est au final assez particulière parce qu'on a été non scolarisés tous les cinq, on est cinq déjà frères et sœurs et, euh, et en fait on a grandi à la maison donc on n'a pas fait l'école à la maison dans le sens où on a suivi le curriculum d'école à la maison mais on a vraiment eu une sorte de philosophie euh, basé sur euh, les centres d'intérêt de chacun, avec un sort de curriculum personnalisé, du coup, euh, pour chaque de nous. Mes parents ont décidé de faire ça quand j'avais trois ans, et que j'étais à la maternelle, et qu'apparemment j'étais vraiment pas bien, je voulais pas rester à la maternelle, dans le sens où genre je pleurais le matin quand ils me laissaient là-bas, etc. Comme souvent, euh, c'est ce qui se passe, au final. Et à un moment, en fait, ils ont... Ils ont dit, mon père a dit, mais c'est pas possible, je peux pas la laisser pleurer comme ça et juste partir, c'est pas humain. Et il m'a il pris avec lui, et c'est ensuite qu'ils ont découvert qu'il y a toute une communauté, en plus en Israël c'est très fort, de familles qui font l'école à la maison, et, euh, et qui suivent vraiment l'intuition de, des enfants par rapport à ce qui, est leur, ce qui leur fait du bien, et... Et ce dont ils ont besoin et du coup ça a commencé comme ça et en fait de là ça on ne s'est jamais arrêté en fait parce que ça avait beaucoup de sens et aucun de nous voulait vraiment changer ça on était bien et juste moi à un moment quand j'avais 14 ans je voulais essayer l'école et je suis allée dans une école Steiner euh, qui est une sorte d'école alternative mais qui est quand même très basée sur le moi euh, ouais, sur l'éducation traditionnelle à Avignon j'ai fait ça pendant un an et c'était une super expérience, mais ça m'a surtout permis de me rendre compte de la liberté que j'avais à la maison de vraiment pouvoir faire ce, que, ce qui me semblait juste, en fait. Ça, ça n'avait pas de sens pour moi de continuer à faire des maths et de la géo alors que je voulais faire de la photo. C'est à partir de là que j'ai commencé, que j'ai décidé de faire de la photo mon métier. J'avais 14 ou 15 ans et j'avais une sorte de... Ouais, de conscience de ouais, en fait, c'est ça que je veux faire, et puisque maintenant j'ai le choix, je vais faire que ça. Et du coup, j'ai commencé à faire pas mal de stages. J'ai appris au début beaucoup avec des sortes de workshops, de, de stages avec des photographes, de choses comme ça. Euh, donc, en 2012, euh, 2011-2012, il y avait un lieu à Marseille euh, qui organisait des, des workshops qui s'appelait le Percolateur et qui était tenu par un photographe italien. Euh, super talentueux qui s'appelle Marco Barbon. Le lieu n'existe plus, mais c'est vraiment là-bas que j'ai commencé la photographie, en fait. Euh, j'ai fait, je ne sais pas combien de stages avec différents photographes, avec des éditeurs, avec, euh, avec des commissaires, etc. Alors que j'étais ado, et autour de moi, il n'y avait que des adultes, mais c'était du coup une super expérience de, de, de boost, en fait, de « waouh !» tout un monde qui s'est ouvert à moi directement. Et du coup, j'ai continué à faire des stages à Arles, à Paris. J'en ai fait un peu aux États-Unis. Et, et j'ai commencé à aider mes parents beaucoup dans leur travail. Mon père, il est chorégraphe et il a une compagnie de danse. Et ma mère, elle est artiste-peintre. Et à cette époque, elle avait une galerie d'art dans laquelle j'assistais pour, euh, ouais, pour préparer les expositions, etc. Et avec... La compagnie de mon père, je travaille toujours en tant que la chargée de médias et de communication. Donc, je leur fais tout ce qui est photo, vidéo. J'avais pas mal appris sans avoir été à l'école. J'ai commencé à travailler en tant que stagiaire pendant les rencontres d'Arles aussi, dans, un, dans la fondation Manuel Rivera Ortiz. Voilà, j'ai fait l'accueil pendant les festivals. C'était une super expérience. Et, et après, à un moment, je me suis dit que je voudrais quand même... Passer par une école, euh, surtout pour euh, vraiment rentrer dans une sorte de, de communauté créative de, de mon âge. Et du coup, j'avais choisi euh, l'école de William de Kooning Academy de Rotterdam, qui, qui est une école d'art et de design. Le projet Ramsa, Ramsa, Ramsa vient d'être exposé aux Rencontres d'Arles cet été. Et là et il est actuellement exposé à la librairie Montpetit sur la Canabière à bière à Marseille jusqu'au jusqu 7 janvier. <rire> euh, et ensuite, il, il continuera... Euh, le mois prochain, avec euh, trois expositions, euh, donc une à Paris, dans la Galerie Sit Down, qui est en fait la suite d'un prix que le projet a reçu à Marseille en août dernier, qui est le prix politique, un, un prix pour photographes basé dans le sud de la France, organisé par le Centre photographique de Marseille, qui est un super lieu à Marseille. « Khamsa » en arabe veut dire « 5. Et donc, on est cinq frères et sœurs Et en fait, quand tu le dis trois fois, c'est un symbole de protection contre le mauvais oeil dans différentes cultures. Euh, et dans la nôtre, c'était très fort. Ma mère le dit très souvent. Et euh, même notre conversation de famille en ligne, c'est « Hamza, Hamza, Hamza ». Parce que c'est vraiment... Ça représente un peu l'espace le, euh, euh, dans lequel on a grandi qui a été... Au final, très protégé de n'importe quel type de mauvais oeil. Et du coup, pour moi, ce projet, c'est une manière de, de faire honneur, en fait, au travail que mes parents ont réussi à faire pour nous et, et à l'espace qu'ils ont pu nous donner, même si ce n'était pas, pas une enfance parfaite et personne n'a une enfance parfaite, forcément. Mais justement, je pense que c'est super important de faire place choses qui se sont passées bien et, euh, et, ouais, et d'être reconnaissant en fait à ce que tu as pu garder comme bon souvenir, comme bon souvenir et juste choisir en fait les souvenirs que tu veux garder en général. Bah, je suis clairement reconnaissante de, du fait qu'ils ont entendu en fait, qu'ils ont pris le temps d'écouter nos besoins tu vois, et de faire en, à partir de ça. Et je pense que sans ça, on n'aurait pas eu cette, euh, cette expérience-là, c'est sûr. Mon premier projet photographique a vraiment été focalisé sur l'intimité de la famille et des gens avec qui j'ai grandi. Et... Euh, et pour moi, du coup, ça a beaucoup de sens de à partir de là d'ouvrir de, un peu plus et de regarder plus le, le lieu dans lequel je vis, qui est actuellement pour moi la Méditerranée, en fait. Et du coup, mon prochain projet sur lequel je commence à travailler maintenant serait euh, ouais, un regard sur déjà notre vie en tant que euh, famille nouvelle à Marseille, euh, mais aussi notre euh, lien du coup avec Israël et le reste de la famille qui est encore là-bas. Les mamies, les tantes, les cousins, tout le monde sont là-bas. Et, euh, et, et on essaye de revenir euh, de temps en temps quand même. Et du coup, un sort d'aller-retour entre euh, cette réalité-là, qui n'existe qui plus du tout dans mon quotidien, et ma nouvelle base qui est vraiment ici à Marseille. Je sais pas, dans la suite de mes projets, ça, ça a beaucoup de sens pour moi de regarder maintenant les lieux dans lesquels je suis et comment je. mon interaction avec, avec cette ville et puis le prochain chapitre de ma famille qui est du coup aussi vraiment ancré à Marseille. Euh, mon premier souvenir à Marseille, <rire> c'était le petit train de touristes pour monter sur. Euh, pour monter voir la bonne mère avec ma grand-mère. Je sens que je suis arrivée à Marseille dans un sort de moment où la photographie commence à vraiment bouger ici, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes photographes et il y a pas mal de lieux de plus en plus qui, qui sont vraiment là pour soutenir la photographie et la création. Euh, notamment, du coup, le Centre photographique de Marseille, qui est euh, un super lieu d'exposition et de résidence et de, euh, qui organise le prix polyptique. À côté de ça, il y a euh, le studio ASA, qui est une, un labo photo ouais, assez connu dans le coin, que j'utilise depuis mes débuts dans la photographie et qui est vraiment super et fiable. Il y a... Euh, Olab Photo, qui est aussi un labo photo, mais beaucoup plus euh, concentré sur euh, le développement euh, et le scan et l'argentique en général, qui vient de s'ouvrir euh, au cours Julien, et euh, qui est vraiment super, qui a une sorte de communauté de, ouais, de, de jeunes photographes qui, qui pratiquent, et, euh, et tu sens en général qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à bouger. Dans la photographie ici, qu'il y a beaucoup de gens motivés, qu'il y a il y a du potentiel de fou. Ma relation à Marseille a toujours été très ancrée sur la lumière, dans le sens où je me suis toujours retrouvée assez impressionnée par les visuels qu'on peut trouver ici, entre le coucher de soleil au catalan et les montagnes des goudes, même les, les rues chaotique du centre-ville. Enfin, du coup, je sens que je suis très attirée à ce genre d'harmonie dans le chaos qui se trouve dans cette ville, et aux couleurs, et à la lumière, et à l'intensité, surtout. Et je sens que je suis vraiment venue ici pour arriver à comprendre comment est-ce que je peux documenter cette ville, créer dans cette ville. J'ai une chance de folie d'avoir un père qui habite au Goud. <rire> je me retrouve... Très souvent à photographier dans, ouais, dans les montagnes aux alentours, dans les petits villages aux alentours. Et puis en général, je pense qu'un des lieux qui m'inspire le plus dans le monde, c'est vraiment la Corniche. Euh, donc à partir de Catalan jusqu'au Good et même un peu après, je sais que c'est la marche la plus inspirante pour moi dans mon travail, dans ce qui. Ce qui me parle en termes de couleurs, de composition, de gens, d'ambiance. Honnêtement, aller regarder le coucher de soleil quand c'est le coucher de soleil. Au catalan, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'au final, tu regardes pas vraiment le coucher de soleil, tu regardes les gens qui sont dans le soleil à la plage, en train de faire des trucs. Et au catalan, c'est tellement intense parce qu'il y a tellement de gens de partout qui sont dans cette petite plage, vraiment blindée Et ils sont tous ensemble, mais vraiment chacun un peu dans son monde. Et tu peux voir de tout et c'est juste impressionnant. Et ouais j'avoue, je passe pas mal de temps là-bas juste à, à observer les, les interactions entre les gens et l'environnement et, et le soleil. et En général, mon travail, il est tellement basé sur l'extérieur euh, plutôt que, que à l'intérieur avec de la lumière artificielle que du coup euh, je suis vraiment venue à Marseille pour travailler dans la ville de Marseille dans les rues de Marseille et pas, dans, pas à l'intérieur quoi c'est un endroit à part mais je pense que c'est aussi un endroit qui me fait vraiment penser à la maison en fait tu vois, il y a beaucoup de choses à Marseille qui ressemblent énormément à, à Israël. À, bah juste l'ambiance méditerranéenne, en fait. Euh, ville de port, euh, gens de partout, beaucoup de beaucoup de tout. Et, euh, et du coup, je pense que d'un côté, il y a ça qui fait que je me sens très confortable ici. Mais en même temps, il y a quelque chose de très nouveau et de très inconnu que je suis encore en train d'explorer. Je suis fraîchement dans le, euh, entre le cours Julien et la rue de Rome. Donc, euh, ouais, entre Noailles et Castellane, je dirais. Ouais, J'ai choisi ces quartiers parce que j'avais envie d'être vraiment au fin fond du centre de, 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 de Marseille et être proche à tout, vraiment commencer mon expérience ici du milieu et puis comme euh, ma famille habite d'un côté vers euh, la Belle de Mai vers la Friche, etc. Et de l'autre côté au oh Goud du coup c'est un peu aussi euh, l'entre-deux parfait <rire> on a commencé à avoir l'habitude de prendre un café au Danaïd le samedi matin pendant le marché à Lanchon <rire> c'est une petite habitude le dimanche on se retrouve en famille souvent à Marché sur la Corniche. Sur la corniche je me pose beaucoup à la friche aussi pendant l'été soit pour les toits terrasses pour euh, le pour le cinéma en plein air qui est super pour le café pour différentes choses avec la famille on a trouvé notre petit coin cocoon israélien qui s'appelle le golda un café restaurant juste à côté de, du vieux port et qui, ouais, qui est vraiment super on se retrouve beaucoup là bas Ouais, je ne sais pas si je peux dire que je me sens marseillaise encore, parce que ça fait au final pas si longtemps que je suis là. Et je connais des, des gens ici qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qui n'ont jamais bougé. Et du coup, je vois très bien que notre relation à Marseille n'est pas la même. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu so far, et les endroits où j'ai pu vivre en dehors de ma ville natale en Israël... Marseille, c'est vraiment le lieu où je me sens le plus à la maison. C'est le seul lieu en Europe où je peux me dire que, ouais, que ma base est là et que ça a du sens pour moi. Donc, euh, ouais je sens que c'est très différent des, des Marseillais, entre guillemets, mais que pour l'instant, je suis ouais, très bien ici et je ne compte pas bouger. <rire> si je devais quitter Marseille maintenant, ce que je regretterais, ce serait de ne pas avoir vraiment pris le temps ici pour épuiser au max le potentiel de créativité que je pourrais avoir ici parce que je sens que cette ville m'inspire et que euh, elle fait partie des seuls lieux euh, physiques, géographiques qui, qui sont une source d'inspiration pour moi et, euh, et je sens que j'ai juste besoin de passer du temps ici en fait maintenant, je sens que j'ai besoin de, ouais, de de la comprendre à ma manière de plus en plus et de comprendre comment moi je peux lier à cette ville, me lier à cette ville. J'arrive pas trop à penser à une odeur ou un son qui symbolise Marseille pour moi, parce que je pense que ma relation avec Marseille, elle est super visuelle, en vrai, et ouais, qu'elle passe vraiment par la lumière et par les compositions de, ouais, de, de chaos visuel. J'arrive pas à sortir du visuel à Marseille, je suis pleinement dans ce que je vois. Hum, comment est-ce que je décris Marseille Parce que je le décris souvent à des gens qui ne connaissent pas. Et je crois que je finis beaucoup par dire que, que c'est une ville intense, incroyable mais intense. Que la lumière est magnifique ici, que les paysages sont magnifiques, que les gens sont sympas, ils sont là avec toi, ils ne sont pas dans la rue, les gens, ils te parlent. Il euh, y a un truc de... Genre, on est tous là ensemble et tu peux pas le nier. Et oui, il y a bordel et il y, y a des problèmes et il y a de la saleté et c'est... Ouais, c'est chaotique de fou. Mais au moins, c'est dans ta face. C'est pas caché comme ça peut l'être ailleurs, ouais, où la pauvreté est plus intériorisée. Là, elle est là. Et c'est presque ça qui gère les ruches, et tu, tu peux pas l'ignorer, quoi. Et au final, ça, ça me fait plus de bien qu'autre chose, parce que tu sens que tu as tout ici, en fait, et que tu le vois, et que tu t es vraiment en train d'expériencer euh... <rire> la vie dans son entièreté. Ouais, il y a vraiment ce truc avec l'intensité ici qui, qui n'est pas pour tout le monde, au final. Moi et ma famille, ça nous va, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît d'Israël, et... Et, euh, et ouais, c'est un peu la Méditerranée en général, mais, euh, mais par exemple, c'est une ville où les gens qui viennent d'ailleurs détestent conduire, parce que c'est un chaos pas possible, et, et bizarrement, je pense que c'est une des villes où je préfère le plus conduire, parce que justement, tu sens très bien que les gens font ce qu'ils veulent, et t'es donc forcément... Réveiller, genre il faut que tu regardes, il faut que tu sois là avec eux, il faut que tout se fait beaucoup plus organiquement en fait. Il y a quelque chose d'intuitif, de, 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 de réaction en direct que tu peux pas ignorer. Tu es vraiment là avec les gens.
1: Et pour moi, c'est ça qui fait la beauté de cette ville. Un grand merci à Julie Agathe de nous avoir partagé son histoire marseillaise. Vous pouvez découvrir son travail sur son compte Instagram et sur son site internet Julia Gat G-A-T Photographie J'invite tous les Marseillais et les Marseillaises à se rendre sans plus tarder à la galerie Maupetit pour découvrir les photos de son dernier projet Ramsa, Ramsa, Ramsa Julia Gatt a une actualité bien chargée pour ce début d'année 2023 Elle exposera notamment aux Pays-Bas au musée de Schrïdham, du 13 janvier au 7 mars, elle exposera également à Bruxelles, à Langar Art Center, du 26 janvier au 19 mars. Et pour les Parisiens, vous pourrez découvrir son projet Ramsa 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 à la galerie Sit Down, du 28 janvier au 25 février. Julia Gatt participera également au festival PhotoFest. Qui se tiendra au Burkina Faso du 21 mars au 18 avril. Tous les liens et les détails sont à retrouver dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau, alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts avance un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. A bientôt